0: Olá pessoal, bem vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos dos craques do futuro. O episódio de hoje vai, vai ser novamente sobre o Campeonato de Portugal, uh, novamente a divulgação dos, dos jovens talentos que, que foram selecionados no report que produzimos uh, no início deste, deste mês e que um, já tivemos a primeira parte onde falámos de, dos jogadores da Série A e, de, e alguns da Série B. Infelizmente não tivemos tempo para para falar dos jogadores todos e então assim tenho novamente aqui a presença do do André Seferino, que foi o o autor do do Report e que que é colaborador e e scout aqui connosco na ProScout. André, bem-vindo de volta e hoje vamos então passar para para o que falta da Série B e apresentar os jogadores da da Série C e Série D que faltavam mencionar no no episódio que que acabou há 15 dias. Uh, bom, então o primeiro jogador que, que hoje trazemos é o Samuel Teles, que é um jogador do, do Lessa e que cumpriu a, segua, a sua segunda temporada nesse clube, ele é, é um jogador de 97, portanto está aqui no, no limiar do, da idade dos jogadores uh, de sub-23 que, que selecionámos para trazermos no, nestes dois episódios do podcast, e ele realizou 22 jogos e apontou um golo no campeonato. Ele é, é um médio centro, mas penso que também pode jogar a médio defensivo, ou vice-versa, não é
1: assim? Exatamente. Uh, antes de mais, uh, as boas-vindas David. Mais uma vez agradecer-te pelo, pelo convite uh, para marcar aqui presença no, no Scout Radar. Uh, é sempre um prazer estar aqui a falar sobre aquele que é o campeonato mais português de Portugal e sobre estes jogadores que tanta qualidade têm e que uh, podem facilmente chegar a outros patamares. Começando pelo Samuel Teles, que era o jogador onde tínhamos terminado no episódio passado, dizer que é um um médio defensivo tal e qual como tu, como tu referiste e bem bem. É, um, apesar de ser médio defensivo, é um jogador bastante completo. O, oferece qualidade defensiva à equipa, mas também consegue oferecer qualidade no capítulo ofensivo. É, ele t- tem 80% dos passos certos por jogo. É, esta média na, da sua temporada é bastante interessante é, para, um, para um médio centro. É, e, portanto, denota-se aqui, claramente, que ele tem capacidades ao nível técnico. É um jogador que gosta de integrar a primeira fase de construção baixar no terreno encaixar entre os centrais e assumir logo o jogo de equipa a partir de, do, do primeiro momento do jogo uh, defensivamente ele oferece estabilidade à equipa uh, sendo um jogador inteligente naquilo que é o, o, seu, o seu posicionamento e uh, funciona aqui um pouco como o pêndulo funcionava como o pêndulo da equipa de, do Mr. Domingos Duarte, o Mr. que já renovou com, com o Lessa Portanto, é um jogador de, de grande nível e com, com uma boa margem de, de progressão, ele que também é agressivo nas disputas de bola e consegue aqui, e é um dado interessante, que é recuperar uma média de nove bolas por jogo. Portanto, percebe-se também aqui esta questão dos equilíbrios defensivos e a questão da recuperação de bola também é um dado importante para o Samuel Teles. Agora, ele é um médio muito completo e que, acredito eu, qualquer equipa no Campeonato de Portugal gostaria de ter os seus serviços, portanto quem sabe se na segunda liga também não, não estarão eh, alguns olhares atentos à espera de poder contar com o Samuel Teles na sua equipa.
0: Sim, exatamente. Era por aí a minha, a minha próxima questão. Ele até era integrante do, do Lessa, que foi uma das grandes uh, surpresas, talvez, da, da Série B, que terminou no, no quarto lugar, quando se calhar muita gente no, no início da época não, não esperariam uma, uma temporada tão forte. E, e a minha pergunta era se achas que ele continuará. Uh, ao serviço do do seu clube
1: Hum, não tenho tenho as minhas dúvidas e praticamente colocaria as minhas mãos no fogo a dizer que ele continuaria no no Leza porque segundo sei os interessados nele são muitos No Campeonato de Portugal, então, nem nem se fala. Equipas que, efetivamente, querem lutar para subir, que não é de todo o objetivo, a priori, do do Lessa. Relembro que o Lessa tornou-se uma equipa profissional já no decorrer desta temporada e chegámos a fazer o o podcast com com o Mr. Domingos Domingos Duarte, aliás, e e percebemos claramente que a a equipa não tinha esse objetivo a priori de subir a divisão. Agora, ao longo do tempo e com, um, com, o, com a caminhada positiva que foram fazendo, claramente que se tornou um objetivo. Uh, Conseguiram um, um dos dois primeiros lugares. Uh, mas acredito eu que o Samuel, a ficar no Campeonato de Portugal, que eu também tenho as minhas dúvidas, a ficar no Campeonato de Portugal será uma equipa claramente para lutar para subir à segunda liga. Não tenho as mínimas dúvidas disso. Agora, ficar no Lessa uh, parece-me já algo curto para aquilo que o jogador pode oferecer.
0: Exato. Só aqui uma pequena ressalva que tu inicialmente é, disseste bem o Domingos Duarte e depois uh, corrigiste para Domingos Duarte, que é, é, que é o primeiro, que é central, é central é do Granada. <risos> <risos> exatamente. Ok. Uh, penso que podemos então uh, avançar mais um nome na, na nossa lista. Este é um nome que quem conhece o trabalho da ProScout sabe que nós já referimos este jogador várias vezes, que é o Jota, um jogador que que é da geração de 99, um jogador que alinhou pelo Espinho nestas últimas temporadas e que agora aparentemente já já tem tudo, aparentemente não, porque ele já foi mesmo apresentado oficialmente pelo Leixões, portanto também mais um jovem jogador que dá aqui o salto para, para os campeonatos profissionais. E que nós já falámos várias vezes pela sua capacidade incrível de de desequilíbrio. André, qual é a tua visão sobre sobre o Jota e o que é que tu auguras para o futuro a curto prazo deste jogador no Leixões?
1: Sim, o Jota já é um jogador, como disseste e bem, que já tem pergaminhos aqui nos nossos podcasts e também é artigos da, da ProScout. Portanto, já é quase um jogador residente aqui na, na ProScout. É, é na casa. <risos> é, é um jogador muito interessante e é daquelas boas surpresas e revelações uh, que este campeonato nos traz e é, é um dos jogadores que eu gosto muito de falar sobre aquilo que é o seu percurso. Uh, ele, na época de 18-19, jogava no Souzense, uh, na AF do Porto, e na época seguinte, 19-20, foi esta que, que terminou agora, representou o Espinho. E, portanto, com apenas uma passagem pelo Campeonato de Portugal, demonstrou toda a sua qualidade e capacidade e assinou pelo Leixões. Vai jogar na próxima temporada na, na equipa de, de Matosinhos e uh, vai disputar a 2 Liga. Já foi apresentado, já treinou com a equipa, já levou aquela primeira carga física que a equipa do, do Leixões publicou nas suas redes sociais. e portanto já é jogador do clube e estou bastante curioso para ver qual vai ser o seu impacto na equipa do Leixões qual também vai ser o impacto que o jogador vai ter na segunda liga como é que se vai comportar e esta equipa do do Leixões que já contratou aqui três jogadores bastante interessantes para a mesma posição Jota do Espinho o Sapara do Olhanense que foi também um dos grandes destaques do Campeonato de Portugal Sim, gosta do teu relatório também, não é? Exatamente do, no relatório, mas que foi também um dos grandes destaques e que vai para a equipa do, do Leixões. Portanto, estou curioso para ver como é que o Mister Tiago Fernandes vai conseguir gerir uh, tanta qualidade proveniente aqui do nosso campeonato, mas enfim, uh, eu, como um apaixonado pelo Campeonato de Portugal, fico bastante contente ao ver uh, três jogadores saltarem do Campeonato de Portugal para, para a segunda Liga. Hum. Em relação ao, ao jogo jogado, uh, como disseste aí bem, o Jota uh, é um desequilibrador nato. É um jogador sem medos, é um jogador que vai para cima do adversário, é rápido, é veloz, tem capacidade de desequilíbrio e capacidade também para atacar a profundidade em em velocidade e, obviamente, que a sua capacidade de decisão aqui também se evidencia naquilo que é o seu jogo. É um jogador bastante assertivo nas ações que toma, seja ao nível do passe, seja ao nível do remate e é um jogador inteligente, e uh, agressivo no ataque às zonas de finalização. Ele esta temporada em 25 jogos apontou 13 gols e é um extremo, é um extremo. Portanto, percebe-se também aqui a, a qualidade do, do jogador. Embora ele também possa fazer a posição de, de avançado, um, é na posição de extremo que ele uh, mais jogou esta temporada e uh, onde foi destaque do do Portanto, Estou claramente curioso para perceber aquilo que o Jota tem para para nos dar na, na nova temporada na segunda liga.
0: E achas que é um jogador que se, se exibir ao mesmo nível que, que já vimos até agora, poderá entrar nas contas, por exemplo, para convocatórias da seleção de sub-21?
1: Sim, 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 porque não, porque não? É, percebemos esta temporada que também os selecionadores nacionais das camadas jovens é, de Portugal estão atentos àquilo que é o desempenho de jogadores selecionáveis no Campeonato de Portugal. O, e vamos já falar é, daqui a bocado o caso do, do, do Leonardo Lelo, o defesa esquerdo do Olhanense, que foi chamado para a seleção de sub-20. É, portanto, percebe-se claramente que os selecionadores e também o, o público em geral está cada vez mais a olhar para o Campeonato de Portugal há qualidade e são jogadores que a jogarem em em contexto sénior chegam já com outra experiência e com outras manhas aqui, entre aspas, às seleções que possivelmente jogadores que tenham até podem ter mais qualidade ao nível técnico e tático, mas depois há sempre aquelas diferenças do que o contexto sénior oferece, aquelas aprendizagens que o contexto sénior oferece, que estes jogadores que vêm do Campeonato de Portugal já levam. E isso também é importante para para as seleções e percebe-se claramente que os selecionadores estão cada vez mais a olhar e a observar todas as competições no panorama nacional.
0: Ok, acho que podemos então passar mais um nome ainda dentro desta Série B, desta vez é o ponta-de-lança Miguel Pereira, que tem 21 anos de idade e jogou no, no Felgueiras, Uh, ele que fez a sua formação no, no Braga e, e penso que também uh, já sabemos que o futuro dele não é no Felgueiras, mas sim uh, no Espinho. Já, já, já penso que também já foi anunciado nas redes sociais do, desse clube que, que realmente foi, foi contratado. Uh, portanto, e é, é um jogador que é um avançado móvel e que tem boa capacidade de finalização. Uh, para além disto, o que é que tu mais gostas de ver e quais são as características que tu queres destacar deste jogador?
1: eu mais gosto no, no, no Miguel é a sua capacidade a, sua, a versatilidade que ele apresenta no seu jogo. É, portanto é um jogador que consegue jogar de costas para a baliza e ser aquele ponta de lança mais fixo e a referência ofensiva da equipa mas também é aquele jogador que consegue atacar a profundidade é, e é, procurar é, outros passos. É um jogador rápido, é um jogador agressivo na, na disputa de bola e é, também intenso na, na pressão ao portador da bola. Agora, ele consegue jogar muito bem de costas para a baliza e criar aqui oportunidades para para os seus colegas. Ele tem uma uma percentagem de acerto nas suas ações de 62%. Portanto, para um um avançado e muitas das vezes acaba por ter uma marcação algo intensa, quando ele também se deixa marcar, não é é tão elevada esta percentagem de acerto. Agora, ele ter esta percentagem é interessante e é um número que daqui se pode partir para para outras análises. E Obviamente a sua uh, capacidade técnica destaca-se, destaca-se a capacidade de passe uh, e a capacidade de finalização uh, são destaques. Ele esta temporada, marcou 11 gols em 24 jogos. E uh, no Felgueiras, que é uma equipa jovem e que uh, preza por ter sempre jovens de qualidade, havia uh, outros tantos números nesta equipa, poderíamos falar também têm qualidade, inclusive uh, também deram o um salto para, para a segunda Liga, outros jogadores. Agora o Miguel uh, vai jogar na próxima temporada no Espinho. Estou, estou curioso porque uh, aquilo que acontece com, com alguns jogadores é que uh, conseguem fazer uma época muito positiva, mas não conseguem dar seguimento a esse bom trabalho na temporada seguinte. Estou curioso para ver aquilo que ele vai fazer no Espinho na próxima temporada, novamente no Campeonato de Portugal, novamente em contexto sénior. Se, se eu conseguir manter este, este ritmo e este, este nível do, no seu jogo, acredito que, na, na não na próxima temporada, mas daqui por um ano, estaremos a, a falar do, do Miguel na segunda Liga ou até noutro, noutros campeonatos. É, porque tem qualidade, tem qualidade para isso. Agora, resta manter este nível e, obviamente, evoluir também aquilo que é, que é o seu jogo.
0: Sim, e antes ainda de passarmos ao próximo jogador, queria-te perguntar se, no contexto do Espinho, se se perspectivas que será ele realmente o dono daquela posição, se ele foi contratado para ser titular.
1: Pois, eh, não consigo consigo precisar disso, até porque o plantel do do Espinho ainda não não está fechado para para a próxima temporada e obviamente que eh, tudo também depende daquilo que que serão as outras opções que o treinador tem eh, ao seu dispor. Um, mas assim, ele no Felgueiras foi foi titular e conseguiu uh, agarrar aquela posição com com facilidade. Agora, se no Espinho não houver nenhum jogador que consiga uh, fazer frente, o Espinho também que contratou o avançado do do, do Oriental, o Nelson Landim, uh, para fazer aquela aquela posição, Portanto, será uma uma aqui uma, uma luta interessante uh, entre entre dois jogadores jovens 22 e 21 anos respectivamente, mas eu sou um um apreciador mais das qualidades daquilo que é o Miguel. Agora, resta também perceber qual será a opção do do, do Mr. João Ferreira no no seu modelo de jogo. Portanto, também... Poderá aqui alterar o sistema tático em que, em que joga. Uh, poderá jogar com o um avançado, ou quem sabe jogar com dois avançados. Uhum. E aí acho que o, o Landim e o Miguel já podem, um, Coisa já podem jogar juntos. Exatamente, exatamente, no modelo de jogo. Portanto, também há aqui muitos fatores que podem uh, alterar a titularidade de um jogador ou não. Agora, que ele tem qualidade para ser titular no espinho. Isso não há dúvidas.
0: Sim, e, é, e ainda há o Betinho, não é? Porque Sim. também
1: é um jogador
0: a ter em conta para essa posição.
1: Sim, 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 o avançado, o Betinho de 17 anos, também, também, já já renovou. Pois,
0: e é é um jogador que tem passagens pelo Sporting e pelo pelo Bolenese, e foi internacional jovem jovem pelas camadas jovens de Portugal, pelos pelos escalões de sub-17 e de sub-19, penso eu, e que certamente também está aqui uma uma boa luta, e portanto é mais uma... Mais uma coisa a acompanhar neste neste plantel do do Espinho para a próxima época. E fica aqui também essa chamada de atenção para os nossos ouvintes que estiverem interessados em em acompanhar essa equipa. Também poderem ver aqui esta luta nesta posição, que tem aqui três três jogadores para essa posição, com características bastante interessantes e com qualidade para para assumirem essa titularidade. Penso que então podemos avançar mais um nome na nossa lista. Uh, e desta vez já na Série C, uh, exatamente, que é, é o André Farinha, um jogador que também já foi anunciado o seu destino e que não vai ser no Campeonato de Portugal, já deu o salto também para os campeonatos profissionais, desta vez à mão da Académica, e que é um lateral direito com, uh, de 22 anos, ele é de 98 e que é formado no Sporting e penso que no Lusitano de Évora. Ele que curiosamente teve uma, pas- uma passagem por Gibraltar, que é um campeonato se é um pouco exótico para, para, quem, para, quem, para quem joga em Portugal, dar, dar um passo para, para, esse campe- para, para campeonatos desse país e que uh, pronto, voltou a Portugal para representar em tabuleiros e depois de duas épocas realmente no Campeonato de Portugal, realmente houve houve este destaque e e deu deu, assim o salto para para a Académica. André, o que é que tu queres aqui falar deste jogador?
1: É um fio direito que pode alinhar também aqui a extremo pela, pelas qualidades que demonstrou esta temporada. O Oleiros, esta temporada, jogava com um sistema de três centrais, portanto, era o, o André fazia aquele corredor todo, o corredor de direito do Oleiros, e portanto, pode também aqui uh, ser uma opção para o Mr. Rui Borges na, na académica. Um, estou curioso para ver aquilo que o, que o jogador tem para oferecer. Uh, é um salto qualitativo enorme. Uh, passar de um olejo para uh, uma académica de Coimbra e a académica tem de ser candidata à subida divisão. Portanto, aqui pode-se já, um, dos jogadores que nós, nós falámos, possivelmente uh, o, o André é aquele jogador que foi para uma equipa que de Carlos tem que ser candidata à a subida divisão. A académica uhum. não pode ter outra, outra opção na, naquilo que será a sua campanha. Agora, é um jogador com uma capacidade ofensiva muito interessante e, obviamente, que uh, defensivamente é um jogador... Cumpridor, mas não é uh, um jogador extremamente forte. Mas, ofensivamente, sim. Ele diferencia-se dos demais e neste Campeonato de Portugal. Foi aí que apresentou maior uh, qualidade. E, uh, por exemplo, Dondada, um, um que ele efetua uma média de 3.8 cruzamentos por jogo uh, esta temporada. E, portanto, também aqui essa boa capacidade de cruzamento e essa boa capacidade técnica. Agora... Uh, Ele não é um jogador muito forte no capítulo físico. Ele tem apenas 1,75m, não é um jogador propenso a duelos físicos, mas pode contornar essa debilidade, como já falámos no episódio anterior, do caso do Vitinha, que é ainda mais baixo que o André Farinha e que, através do seu ótimo posicionamento em campo e inteligência, consegue contornar isso na perfeição. Portanto, a altura não tem de ser impedimento para nada. Se o André consegue, obviamente que sim, ainda pode melhorar o seu posicionamento em campo, claramente que pode ser trabalhado e acredito que que o Mister na Académica o vai trabalhar nesse sentido obviamente que ele poderá também dar aqui um salto qualitativo maior. Agora, estou também curioso para para perceber se ele poderá efetivamente lutar por um lugar na titularidade da Defesa da Académica de Coimbra ou se será apenas a, a segunda linha.
0: Sim, o titular que nestas nestas últimas épocas tem sido o Mike, que também tem tem sido um jogador bastante regular e que que é certamente um dos líderes da da equipa, portanto não tem aqui tarefa fácil para ganhar a posição, mas certamente irá lutar por isso e se assim o fizer, quem sabe até dar o salto, ou subir com a Académica ou até dar o salto depois para para a Primeira Liga, o que é que 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 tens a dizer sobre isso? Achas que ele tem potencial para chegar, por exemplo, à Primeira Liga daqui a um ano ou dois?
1: Uh, sim, 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 sim se continuar com este nível de evolução pode chegar, claramente pode chegar uh, como disseste e bem ele tem o, o Mike Moura uh, fez uma excelente temporada esta, esta época, uh, foi um dos destaques na, na segunda liga uh, e portanto não vai ser fácil não vai ser fácil ele o ao André chegar do Campeonato de Portugal, chegar do Oleiros e impor-se um jogador com a experiência do Mike, já são 30 anos de idade para o Mike uh, e impor-se na, na académica agora nu, nunca se sabe também depende da ideia do, do treinador daquilo que o treinador pedir uh, ao, aos jogadores e uh, se o André for ao encontro daquilo que são as ideias do treinador e conseguir cumprir melhor que o Mike porque não uh, acho que não tem, não tem de haver esse, esse problema em apostar nos jogadores do Campeonato de Portugal um, portanto estou também curioso para ver aqui como é que como é que será A priori, priori eu diria que o Mike seria o titular da defesa da Académica e o André seria a segunda linha. Num pensamento de crescimento e de continuidade. Obviamente que o Mike também já tem 30 anos. E, portanto, aqui também, quem sabe, o Mike, ao manter este nível na próxima temporada, não... Nunca digo que ficará na académica e, portanto, o André será aqui nessa ótica de de crescimento e de eh, valorização de um jogador que vem do do Campeonato de Portugal a custo zero.
0: Ok, penso que então podemos avançar mais um nome para, neste caso, para o Alexandre Ribeiro, um defesa central do Praiense, brasileiro, de 20 anos, ele é também da geração de 99 e que tem a particularidade de ser formado no Flamengo, portanto. Tem aqui uma uma credencial bastante bastante interessante. O Flamengo, como todos sabemos, é uma das maiores potências do futebol brasileiro e só o facto de ter passado pelas suas camadas de base já já é um indicador aqui da qualidade deste jogador. Mas o que é que tu queres destacar deste deste jogador e porque é que ele constou das tuas escolhas para, para os onzes da época?
1: Sim, essa, 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 esse momento que disseste da de, de formação dele, passagem pelo, pelo Flamengo, é uh, um pregaminho que ele já tem na, na, na sua carreira. Ele é um dos casos do Campeonato de Portugal que tem claramente asas para voar para outros, para outros campeonatos e para outros patamares. Ele que chegou, não na temporada que agora terminou, mas na outra anterior ao Praiense. E mérito, mérito para quem quem o foi buscar, para quem esteve atento a este jogador vindo do do Brasil. Não sei se foi o seu empresário, se foi os dirigentes do do Praiense, mas mérito, obviamente, para quem o foi contratar, porque está, de facto, aqui um jogador de de enorme qualidade. Acredito que ele... No, na pessoa do, do Mr. Francisco Agatão, seja um dos jogadores que ele gostava de poder levar consigo uh, para, o, para o Fontinhas agora não dificilmente o uh, vai conseguir levar porque tem de facto muita qualidade o Alexandre Ribeiro para mim foi uma das grandes surpresas deste campeonato uh, um jogador que na temporada passada uh, só tinha feito 10 jogos e esta temporada faz 20 jogos e aponta 3 golos é um defesa centa- central muito forte em ambos os capítulos do jogo e isso é um dado interessante um, Destaca-se, obviamente, pela facilidade com que joga tanto com o pé direito como com o pé esquerdo e gosta de explorar o passo longo. É muito forte fisicamente. É um jogador imponente e com grande capacidade para para aquilo que são os os duelos físicos. Também é um jogador rápido, com uma passada bastante larga. Portanto, tem aqui características para ser trabalhado e, quem sabe, chegar a uma primeira liga. Há uns rumores de que o Vitória de Subal possa estar interessado no, no jogador, uh, e portanto, uh, vai ser interessante perceber uh, se o Vitória vai finalizar e vai fechar a contratação do Alexandre Ribeiro, e depois, caso isso se confirme, como é que o jogador se vai comportar na, na, na Primeira Liga. Sabemos que o, o, Vitória, o Vitória de Subal. Também já já começa a ser conhecido pela aposta em vários jogadores que vêm e que são provenientes do Campeonato de Portugal e que os jogadores chegam à à Primeira Liga e conseguem jogar e conseguem se impor com eh, relativa eh, naturalidade. Portanto, estou também interessado para para perceber como é que o Alexandre se vai eh, comportar. Agora, eu acho que claramente é um jogador a mais eh, para para este Campeonato de Portugal. Eh, Tem que dar o salto. Tenho algumas dúvidas na forma como se vai conseguir impor na primeira liga, mas claramente, numa segunda liga, tem capacidade para para se impor. E ele, que é um jogador de 99, é importante também frisar isso. Exato.
0: Portanto, era era a primeira época de sénior este ano.
1: Exatamente.
0: Ok, uh, pronto, uh, v- vamos então avançar para mais, uma, para, mais uma, para mais um jogador na nossa lista, uh, desta vez é, é português, uh, Leandro Vieira, jogador do, do Anadia, ele que é extremo direito e da geração de 98, ele também uh, tem um passado pelo, f- pelo Futebol Clube Porto e pelo Ferença, uh, mas foi precisamente uh, no Anadia que ele, que ele foi aposta no, no contexto sénior. Bom, esta temporada realizou 24 jogos, apontou 2 golos e e é um extremo bastante tecnicista. Mas para além destas destas características, o que é que tu queres destacar deste jogador e o que é que achas que pode ser o futuro dele nesta próxima temporada?
1: Na próxima temporada, segundo se sabe e foi dado a conhecer, ele vai jogar no Beira Mar. Portanto, vai continuar na mesma divisão, não sabemos ainda se será na mesma série do, do Anadia, mas... Creio que, creio que sim, mas portanto vai continuar na mesma divisão agora, pode até ter objetivos diferentes, uh, embora o Anadia, e na palavra do, do seu treinador, uh, já tenha dito que uh, vai, vai andar lá em cima e quer ser, quer ser candidato aos dois primeiros lugares e uma ida ao playoff, portanto aqui o Leandro acaba por sair para o, o beira-mar. Agora... É um jogador que, como disseste aí bem, é bastante tecnologista. Ele é forte no capítulo do passo, no capítulo do drible, no cruzamento e ele tem aqui uma porcentagem de 82% de passos certos. Esta média por jogo. Portanto, é um, uma capacidade de passe aqui interessante e uma assertividade também ali interessante. Um, é um jogador que se associa muito e gosta de jogar um futebol curto, apoiado. Uh, procura... Uh, uma procura constante das zonas interiores, uh, em toque curto, combinações, um, dois. Portanto, uh, gosta de explorar aqui o, o passo curto. Um, é um jogador que não é lento, mas uh, procura receber uh, mais a bola nos, no, no pé uh, do que no espaço. Uh, embora também possa explorar essa, essa velocidade em profundidade, pelo aquilo que já referi anteriormente, a sua capacidade técnica de passo e de passe, e gostar de procurar zonas interiores. Prefere receber no pé para depois dar seguimento a esse tipo tipo de jogo. Ele lê muito bem o jogo e é um jogador bastante criativo e consegue encontrar espaços para servir da melhor forma os seus colegas e oferecer aqui golos também à, à sua equipa e aos seus companheiros.
0: Ok, então vamos passar de Leandro para Leandro, mas desta vez Leandro Antunes, uh, um, um avançado do Maranhense, ele é bastante polivalente, pode fazer as alas uh, ou até mesmo jogar como, como homem de referência no, no centro do terreno e é uma das grandes revelações uh, desta época, um jogador que é da, da formação do do Sporting de Braga e do União de Leiria, e que é da geração de 97. Uh, já Penso que também já é público que ele vai participar na, na equipa do Vila Franquense, portanto, em contexto de segunda linha, da segunda liga, peço desculpa, e que, portanto, também é mais um jovem a, a dar o salto para os campeonatos profissionais. Uh, André, pedi-te então para nos dares aqui uma, uma pequena overview das suas características e pedia-te que sumarizasses o máximo possível, porque já estamos uh, a ficar curtos de tempo ainda temos, para além do Leandro, ainda temos
1: mais mais outros dois jogadores para, para uhum. falar. Ok, vamos então rapidamente ele que já teve uma passagem pela segunda Liga, pelo Braga B uh, e nessa temporada fez 26 jogos e marcou seis golos. Depois, Acabou por não conseguir dar seguimento a esse, esse bom trabalho que ele tinha feito nessa temporada, numa equipe onde tinha Rodrigo Pinho, que agora está no Marítimo, tinha Francisco Trincão, Pedro Neto do Overhampton e também o Bruno Chadas. Portanto, Foi jogadores de, de qualidade, de vê-se aqui, só pelos nomes. E ele conseguiu se impor e fazer 26 jogos na equipa na 2 Liga. E se não me falha a memória, o Braga ficou na 7 posição, salvo erro. Uh, mas, portanto, percebe-se que é um jogador com qualidade. Agora, não conseguiu dar seguimento. O porquê? Não se sabe. bostas é... de treinador, o próprio modelo de jogo pode não se ter identificado. A verdade é que ele é contratado pelo Vila não consegue conquistar um lugar esta temporada na equipa do, do Vila Franquense, na 2 Liga. Acaba por ser emprestado ao Maranhense e aí ele é, é, acaba por mostrar características e a sua qualidade a vir ao de cima. É um avançado com um forte gol e, como disseste bem, ele pode atuar nas várias posições do ataque... Um, tem boa capacidade de remate o jogador gosta de rematar bastante bem fora, fora da área e também aqui a cobrança de bolas paradas ser uma arma do, do seu jogo é um jogador que procura receber muito entre linhas é, porque é, através das suas mudanças de velocidade é um jogador que consegue acelerar é, num curto espaço é, de metros e portanto é, ele gosta de explorar essa velocidade e colocar a velocidade e intensidade no, no seu jogo e depois claramente eh, o seu poder de finalização também aqui eh, a virem ao de cima. Agora, se este bem, ele vai integrar eh, pelo menos a pré-temporada do Vila Franquense. Eu gostava que eh, fosse mais um jogador a dar o salto para eh, a segunda liga e eh, a garantir o lugar na equipa do Vila Franquense.
0: Ok, excelente. Uh, vamos então a passar para agora, agora para a série D um, que uh, só, só tem dois nomes, daqueles que tu selecionaste só tem dois nomes sobre 23 sendo o primeiro deles uh, Leonardo Lelo ele que também é, é um jogador que nós já, já falámos uh, e já tivemos a oportunidade de, de falar um pouco mais em detalhe uh, sobre ele na, no, penso que logo no primeiro episódio do, do, pod, do podcast do Scout Radar uh, que julgo que André, corrijo me se estiver errado acho que também foste tu uh, que participaste e e que, e que é um jogador que, que como tu já tivemos possibilidade de, de falar uh, no, no mais cedo neste neste episódio uh, que já foi convocado para, para as seleções uh, sub-20 nacionais portanto uh, tem aqui realmente uh, já um, um, um CV de bastante de bastante destaque uh, queria então queria pedir então que rapidamente pudesses uh, dar aqui uma uma descrição deste jogador e, e o que é que podemos esperar dele na próxima época
1: sim um jogador de 2000 uh, e que uh, está agora sim no seu primeiro ano de sénior mas é o segundo ano a jogar na categoria sénior ele já na temporada passada ainda era júnior mas já representou a equipa do Olhanense do um, no campeonato de Portugal e portanto não fez uma época estonteante como fez este ano. Agora este ano deu nas vistas a torte e a direito e valeu-lhe, inclusive, a convocatória para os trabalhos da Seleção Nacional de Sub-20 na Liga de Elite. Portanto, já tínhamos falado sobre isso anteriormente. Agora, rapidamente dizer que é um jogador que tem capacidade para, para outros voos e que, ao que tudo indica, irá abandonar o olho Ainda não se sabe qual será o clube que eh, estará no seu calço mas eh, acredito eu que até clubes da Primeira Liga estarão a tentar fechar negócio com com o jogador, porque é de facto um jogador de um excelente, excelente nível. É um jogador rápido, bastante inteligente, a sua formação foi feita a extremo, e aqui já é conhecido a passagem de extremos para laterais com bastante sucesso, e o Leonardo Lelo acabou por ser mais uma dessas transformações que resultaram. É um jogador que se envolve muito bem nos processos ofensivos da equipa e joga em combinações interiores ou exteriores com com o seu extremo. Tem um percentual de 82% de passos certos por jogo, um número também bastante bastante elevado, e ele aparece muitas vezes em em profundidade e depois a a servir os seus companheiros para o interior da área. É um jogador que desequilibra bastante a nível ofensivo. Defensivamente e como também já o disseste bem, já já falámos dele aqui nos diversos podcasts da Proscap, já inclusive tivemos a oportunidade de ouvir o jogador no antigo podcast do Campeonato de Portugal e aquilo que ele disse é claramente a sua maior dificuldade, que é o confronto físico, que é onde o jogador pode melhorar. O próprio jogador reconheceu isso e quando assim é, é, é bom, é positivo, porque é, reconhecer é, posso, posso.
0: O, melhorar é, é reconhecer o erro não é? é saber onde é que se tem que melhorar
1: aqui nem, nem é questão de, de ser o erro porque é física, é apenas trabalhar portanto é, um jogador que acaba por ser franzino, por assim dizer é, e portanto se ele trabalhar o seu capítulo físico é, poderá conseguir ganhar aqui maior vantagem no confronto corpo a corpo é, mas enfim, ele consegue é, ganhar vantagem nos, aos adversários no 1 um para 1 um pelo seu posicionamento e velocidade de, de execução
0: Ok, uh, podemos então fechar com o último nome da lista uh, tam- também da série D obviamente, que é o Felipe Ryan, um jogador que calinhou pelo Real Sport Club uh, médio centro de-, de 23 anos ele é brasileiro, portanto da geração de 97 uh, e ele que teve passagens pelo Barreirense e pelo Gil Vicente uh, e depois teve naquela, uh, naquela temporada teve na-, na temporada seguinte no, no Caldas Uh, portanto, em contexto de CP, uh, e depois penso que ainda chegou a passar pela segunda liga e uh, não teve, obviamente, o rendimento uh, pretendido, senão certamente ainda, era lá, ainda, ainda lá estaria, uh, mas que depois deu o tal, às vezes, o passo atrás para se dar dois à frente, e, portanto, acabou por, uh, por, uh, uh, por ficar neste plantel do Real Sport Clube e onde foi realmente um dos grandes destaques, uh, não só desta série da série D, mas uh, do Campeonato de Portugal como um todo uh, também é outro jogador que já sabemos o futuro dele, vai, vai ser a aposta do, do Alverca na, na próxima época, portanto ainda continua aqui no Campeonato de Portugal, mas que uh, certamente é um jogador com potencial para,
1: para mais, uh, concordas com isto? Sim, concordo concordo uh, enfim, o contexto pode não ter sido o melhor em que ele se, se inseriu uh, é um jogador que tem de jogar numa equipa que tenha a bola Uma equipa que seja ofensiva, uma equipa que passe a maior parte do tempo do seu jogo em processo ofensivo e não o contrário. Ele fez parte daquela equipa do Caldas, que na época 16-17 foi à meia-final da Taça de Portugal, se bem se recordam, aquela equipa do do Mr. José Vala. Eu estive para dizer
0: isto, mas como não tinha a certeza, acabei por... Foi, foi,
1: foi, foi. foi. (risos) e, E ele faz, de facto, essa temporada um nível impressionante e acaba por ser contratado pelo académico que para a segunda Liga, como disseste, bem, acaba por não ter o rendimento que uh, se pretendia e regressa ao CPI, E que não, não, há, que ter que, não há que ter vergonha ou uh, medo de baixar de patamar. Porque, e nem olhar como um falhanço, não é? Exatamente, exatamente, porque lá está, o contexto pode não ter sido o melhor e há tantos jogadores a fazerem isso. E agora, veja, se ele, ele baixou de patamar, fez uma temporada novamente impressionante uh, no Campeonato de Portugal, agora ao serviço do Real. Eu achava que ele iria para, para a Segunda Liga e estava curioso para perceber como agora à segunda tentativa, como seria o, o seu regresso, porque, obviamente, ele, se uh, for um jogador inteligente, conseguiu, conseguiu perceber aquilo que falhou e agora teria no, no regresso à Segunda Liga a oportunidade de poder corrigir uh, esse, esses erros que, que possa ter cometido. Uh, mas bem, enfim, abraçou o projeto do Futebol Clube da Alverca também um projeto interessante, um projeto que vai lutar. Para, para subir, é assumido pelos seus dirigentes, treinadores e toda a estrutura do clube. Vai lutar para subir à segunda Liga, portanto, uh, também parece-me um projeto interessante para, para o jogador. Uh, e vamos ver, vamos ver aquilo que ele fará esta temporada e se para o ano poderá efetivamente dar o salto uh, para a segunda Liga com o Alverca ou sem o Alverca.
0: Ok, uh, chegamos então ao fim deste especial de dois episódios que fizemos sobre o, o reporte que que lançámos nas redes sociais e no no site sobre os melhores jogadores do Campeonato de Portugal da temporada 2019-2020, espero que tenham tenham gostado e que que possam também já agora ver o o reporte completo para ver os jogadores que que ficaram fora do âmbito destes dois dois episódios do podcast, portanto, jogadores com mais de, de 23 anos, que... Certamente não é por serem um pouco mais velhos que terão menos qualidade, ou pouco mais ou menos, e, e queria também então só agradecer ao, ao André, antes de, antes de me despedir, uh, pela tua disponibilidade ao longo destes dois episódios, que, que foram bastante elucidativos e que, e que certamente contribuirão para, para chamar ainda mais a atenção dos nossos ouvintes para, para a qualidade que existe neste, neste campeonato.
1: Ora, essa foi um prazer enorme estar aqui à conversa contigo, David. Obrigado pelo convite mais uma vez. E é sempre um prazer poder falar sobre o Campeonato de Portugal, sobre os seus intervenientes, porque é, é isso que nós gostamos, e na próxima prezamos por isso, que é falar do jogo jogado, daquilo que é o aspecto tático do jogo, dos jogadores, treinadores, e não o que se passa à volta do jogo, porque isso, isso é abstrato. Agora, aquilo que se passa dentro de campo, e se interessa-nos, e no Campeonato de Portugal, há qualidade, para uh, ser aproveitada para as ligas profissionais e cada vez mais, também acredito que temos uma cota-parte de importância nisso, que é uh, abrir os olhos às pessoas para a qualidade existente neste Campeonato de Portugal. Também os clubes estão aqui a, a quebrar esse tabu e os jogadores estão cada vez mais a dar o salto do Campeonato de Portugal para segunda e primeira Liga, e isso deixa-me obviamente contente
0: excelente com esta nota final então queríamos também despedir dos nossos ouvintes obrigado pela preferência e já sabem podem-nos sempre contactar através das nossas redes sociais ou através do do nosso e-mail para qualquer feedback portanto e assim despeço e até à próxima Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook Twitter, Instagram, Youtube e principalmente
1: no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!